0: Hartelijk welkom en amal van u wat vanochtend hier in die kerk by ons is en amal wat die middel van die radio by die Eredienst ingeskakel is. Ons praat vanochtend met u van uit die verenigende gereformeerde kerk Makassa. Kom ons bid vir oomlik net saam. Wie mag op die berg van die Heere gaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan die een wie sy handen rein en wie sy hart syver is wat alle bedrog vir my in geen vals eet afleen nie Soe iemand sal van die Heere Seen ontvang. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk die God, die Vader, Seen en Heilige Gees. Amen. Kom ons lofsing die Heere uit Sionsgesang lied nummer 153. Sustes, ons skrifleesing kom verochend uit Matthies 18 vers 21 tot 35 met die opskrif daar, die plig om te vergewe. Dit is dan ook ons thema verochend, dat daar een evangeliese verplichting op elk van ons rus om te vergewe. Kom ons lees die skrifgedeelte saam. Daarna het Petrus na Jezus toe gekom en gevra, Heren, Hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerds teen my doen? Self 7 keer? Jezus antwoord om, Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar self 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die jimmel vergelijk word met die koning, wat besluit het om saam met sy ambtenaar hulle boeken na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na nou hom toe gebring, wat miljoenrand geskild het. Hy kon het nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebaat. Gee my toch uitstel, ek sal die alles terug betaal. Die koning het hom jammer gekry om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buiten kom, het die een van sy medeambtenare raak geloop wat om met net een paar rand geskuld het. Hy het om gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy medeambtenaar het voor hom neergeval geval en om gesmeek. Gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toen sy medeambtenaar sien wat gebeur het, was hy diep te en het hy alles wat gebeur het vir koning gaan vertel. Die koning het om laat haal en vir hom gesê, Jou skirk, al daar die skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebaat het. Moes jy nie ook jou medeambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. Die koning was woedend, en het hom om oor om gemarteld te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my vader wat in die hemel is, ook met julle maak, As jy nie elkeen sy broer van harte vergewe nie Ons bid saam. Heren, ons het so pas uit die woord gelees een story wat hy self vertel o vergifnis en kweedskelding. By die lees van die woord kom daar vir ons altyd lig. Want die woord is die lig op ons pad en die lamp vir ons voete. Help ons om vir ochend weer iets te begryp van hoe groot die vergifnis aan ons was. Help ons om vir ochend die grootheid, die oneindige liefde, en die groot genade vir ons as mens te ontdek die hy die geleese gedeelte. Jelp ons dat al ons uit iets van hy die liefde en van vergifnis ook aan ons naaste sal uitdeel en sal meedeel. Jelp ons om na die aanhoof van die woord beter mense te word, a biekie sachter met mekaar om te gaan, so dat die vergifnis aan ons ook sigtbaar sal word. Amen. Lieve vriende, in die joodse tradiesie van destijds was dit die gebruik dat niemand in die reel vir iemand anders meer as drie keer om vergifnis moest vra nie. Dit was wat ons noem die rabbinise reel van die tyd. Maar nou kom Petrus en hy wil by die groot rabbi by Jesus weet hoeveel keer moet die mens nou eindelijk vergewe. En dan, dan soos wat ons vir Petrus ken, gee somme vir die jyre self die antwoord. 7 keer sê vraag hy, as die reel dan sê drie keer, dan is hy wat Petrus is, maar is nou baie liberaal en toegeflik, as hy dit meer, meer as verdubbel. Vooral omdat Jezus self die getal 7 gebruik, wanneer in Lukas 17 vers 4 sê, as jou broer 7 maal op die dag verkeerd opgetreed teen jou, en jy 7 maal na jou toe terugkom, en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. As die disciples dit uit Jezus' mond hoort, dan klink dit vir hulle so moeilik en onmoendlik, dat hulle na hierdie uitspraak van Jezus vraag, Jere, gee ons meer geloof. Dit is as hulle vir die Heere wil sê, om so te vergewe, vraag meer geloof. Ons het nie daar die vermoe nie, jap ons daarmee. As Petrus die getal 7 voor die Heere hou, dan verras Jezus om. Hy vermenigvuldig die 7, Nie 7 maal 7 die Petrus, maar 70 maal 7. Dis 490 keer vergifnis vir 1 oortreding. Is dit menselik moendlik? Jezus eindelijk die 70 maal 7 wraak wat jy wil neemt en iemand anders wat jy oog te nagekom het, moet vervang word met 70 maal 7 vergifnis. Dit lyk asof Jezus sê, moet nie jou vergifnis tel nie, want leer 1 Korinties 13 dan nie vir ons, dat die liefde nie boek van die kwaad nie. Anders gestel, die liefde het nie een geheer van die kwaad nie. Kom ons kyk hoe hy die vergifnisgedachte uitspeel in ons geleese verhaal. Jezus demonstreer dit wat hy sê met hy die vertelling. In die gelijkenis wat Jezus vertel, gebruik hy een baie hoog getal van een miljoen rand, wat die ambtenaar die koningskult. Dis een enorme klom geld en sal eindelijk nooit terugbetaal kan word nie gemeen aan die waarde van geld in daardie tyd. Die Griekse woord dui hierop dat hy heel waarschijnlijk na die koning gesleep is vir die type van die verhoor. Misschien het die man besef, ek sal nooit die koning kan terugbetaal nie, en dis nou my verdiende loon. Dit blyk dat hy onwillig was om die koning te ontmoet. Amens wil jou skuldeise so ver as moendlik vir my, vir alles jy nie kan terugbetaal nie. Geen mens sal immers graag sy skuldeise wil ontmoet, as jy nie in staat is om die skuld te vereffe nie. Hiedie man was in een hoopeloze situasie en daarom pleit hy maar net om genade as hy wel by die koning uitkom en om van aangezicht tot aangezicht sien. Daar is geen ander uitweg, geen ander oplossing as om maar net om genade te smeek nie. Selfs als sy vrou en sy kinders en al sy verkoop word, sal dit nie eens een druppel in die emmer wees nie. Ons lees dat hy op sy knieën geval het en gesoebad het. Hy vraag vir uitstel en hy beloof dat hy alles sal terugbetaal. Misschien dalk net in desperaatheid om vinnig van die koning afweg te kom. Hy weet dat hy nooit in staat sal wees om die skuld te vereffen nie. Dan staan daar dat die koning hom jammer gekry het, sy skuld gekanceleer het en hom laat gaan het. Die koning doen drie dinge vir hy die man, hy kry hom jammer. Hy kanseleer sy baie skuld en hy laat hom gaan. Wat een wonderlijke gebaar van die koning. En dan, as hy die groot begenadigde skuldenaar uitgaan, dan kry hy sy medeambtenaar, wat om geldskuld en die selfde situasie speel om weer af. Een skuldenaar, wat voor een skuldeiser staan en soebat. Hy die groot skuldenaar, wie sy skuld afgeskryf is, is nie bereid om die klein skuldenaar sy skuld af te skryf nie. Hy toon geen empathie teen oor sy skuldenaar nie. Sy hart verhard teen oor hy die arme man, wat nie in staat is om sy skuld te vereffe nie. Daar is ook by hom geen geheer oor dit wat so pas met hom gebeur het nie. Al wat hy soek, is hy geld en hy soek dit onmiddellik. Hy soek nie verskonings nie. Hy wil nie uitstel gee nie. Hy luister nie. Ons lees nie dat hy vir sy skuldenaar sê, kom ons werk een plan uit nie. Hy deel om nie mee dat dit wat nou so pas met hom gebeur het nie. Nee, hy soek sy geld. Hy volg nie die koning sy voorbeeld nie. Hy eis en hy dreig. Hy krij nie jammer nie. Hy kanseleer nie. Hy laat nie sy skuldenaar gaan nie. As die koning van hy die incident hoort, dan gee hy opdracht dat hy die onredelike ambtenaar in die tronk gegooi en gemartel moet word. Ons sou nou kon sê, dis mon sy verdiende loon. Sluit om op en gooi die tronksletels weg. Hy moet verrot daar in die tronk, want geen mens kan immer so onredelik en onmenslik wees nie. So vertel Jezus hierdie verhaal. En dan nie die waarskiewing van die Heere Jezus, as hy sê, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met jylle maak, as jylle nie elk en sy broer van harte vergewe nie nie net broers, nie, maar ook sisters in ons konteks. Het is daarom een verskrikkelijke, harde boodskap, wat die Heere Jezus hier deurgeen. Jezus sê duidelijk vir sy disciples, een mens sal die jimmel mis, as jy nie iemand anders vergewe nie. Dis geen wonder, dat die disciples vir die Heere frae Heere, gee ons meer geloof nie. Wat is die levenslest wat Jezus vir sy disciples, en vir jou en vir my, die hy die vertelling wil deurgeen? hy spreek ten diepste die thema van vergifnis aan. Dit gaan nie net hier om vergifnis as gevolg van financiële benadeling nie. Dit is daarom een gelijkenis. Jezus vergelijk die incident met die koninkrijk van God. Hy begin hier te sê, daarom kan die koninkrijk van die hemel vergelijk word met die koning wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeken na te gaan. Met andere woorde, daar is iets wat nagegaan moet word. Financiele boeken controleer en rekonsilieer skuld. En in die boeken staan die name van skuldenaars. Die skuldenaar staan in een skuldverhouding tot die skuldeiser. Die boeken wees dit uit. Daar is een rekord van die skuld wat aangegaan is. Dit gaan hier dus om iets baie dieper. Dit gaan onder andere om machtsverhoudings. Hier is een skuldenaar, Wie sy skuld so groot is en hy staan voor sy skuldeiser skuldig, bang en pleitend. Hy soek een verlichtingsmaatrieel. Normaalweg as hy moos iemand skuld moet daar een redeling oor afbetaling gemaakt word of die skuldeiser kan een eis instel die die rechtstelsel. Die een wat skuld is oorgelaat aan die genade van sy skuldeiser. Die skuldenaar moet ook weer geheel word, moet herstel, moet gerehabiliteer word in een sekere sinn en vir dit om te gebeur, moet daar somtes een bykie toegeflikheid wees, aan die kant van die skuldeiser. Vir dit om te gebeur, het jy vanweer die machtsverhouding een groot stuk welwillendheid van die eiser nodig. Want die een wat in die beskuldigde bank staan, sal nooit by die punt kan kom, waar hy of sy alle skuld sal kan vereffen nie. Hy het die goedginstigheid, ja die welwillendheid, van sy skuldeiser nodig. Wanneer daar skuld betrokken is, betekent dat iemand het financieel sier gekry, iemand het een verlies gelu, iemand is in een emotionele wond toegedien. As Jezus die verhaal vertel, dan plaas hy die focus hier op die hart, die kern, die hoofdthema van die evangelie, namelijk vergifnis. Vergifnis en heling gaan hand aan hand. As iemand jou sier gemaakt het, skade berokken het, moet jy weer herstel of gesond word, en deel van die gesond word is om die persoon wat jou die wond toegedien het, het sy my materieel, fysis of emotioneel te vergewe. Jy moet bereid wees om te kan afskryf. Ek wil vir jy 5 algemene gelaaide sinsnedes noem, wat ek elke dag hoor wanneer ek in my werk by die departement van correctieve dienste met die herstellende gerechtigheid onder die thema van vergifniswerk. As ek die skuldenaar en die skuldeiser, in my context, die oortreder en die slagoffer by mekaar uitbring, hoor ek dikwels die volgende. As jy weet wat hy of sy aan my gedoen het, sal jy ook kwaad wees. Of hy, sy het vir my leens oor en oor vertel, of hy of sy het my leven verwoes, ek wil hee, hy of sy moet lees soos ek gelees het, En die mees algemene, ek sal jou nooit vergewe nie. Die reel in ons dagelikse lewe is om is dat as iemand jou te nagekom het, moet ons toch wraak neem, ons moet met die persoon afreken, 'n oog vir oog en een tand vir tand. Iemand het eenmaal gesê as ons moet lewe met die reel van 'n oog vir oog, sal allemaal van ons blind wees. Die onvergevensgezindheid gaan dikwis gepaad met bitterheid, Bitterheid is een van die mense diepste emosies. Bitterheid in mense se levens is soos die wortels van een boom. Dit is die wortels van een boom wat om immer staande hou. Die kracht van een boom leen sy wortels. En vriende die selbe begin sy geld vir die emosie van bitterheid. Die skryver van die brief aan die Heer Breer sê in die twaalfde hoofdstuk, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorzaak en baie besmet nie. Ons martel ons selfs somtijds met die bitterheid en die haat wat ons in ons harte koester tegen oor iemand anders. Bitterheid en haat vernietig jou van binnen af. Dit bring maagseer en hoopbloedruk en hoofpijn en slapeloosheid. Die wortel van bitterheid sêg elke stikkie vreugde uit jou leven uit somtijds. Dit wees somtijds op jou gesigd want bitterheid en haat is lelik en dit kan nooit onsigbaar binnen in jou ingehou word nie. Dit manifesteer op die een of ander sigbare manier. Vriende, vergifnis is moeilik vir alles daar vernedering betrokke was. Daarom maakt het somt het seer om te vergewe. Want het vraag iets van die persoon wat moet vergewe, van die skuldeiser. Jy moet iets van jouself gee as jy vergewe, want in vergewe is die stamwoord geë opgesluit. Vergifnis is dis iets wat gegeë moet word. As jy nie vergewe nie, word jy gevangene van jou ee tronk. Jou onvergevingsgesintheid kan jou bind. Paulus praat ook van hy die vergifnis in die visies 4 en kolossense 3. Maar Jezus maak die mees en belangrikste uitspraak oor vergifnis, Die grootste uitspraak op vergifnis word aan die kruis gemaakt as Jezus sy vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As Jezus vir sy vader om vergifnis bid vir sy oortredes, dan lach hulle en hulle spot om. As jy die sien van God is, red jouself. En as hulle om dood maak, dan is hulle self voldaan en tevrede. Toch vraag Jezus vir sy vader om hulle te vergewe, Hy demonstreer hy die vergifnis verder met die verhaal in ons geleese gedeelte wat hy self vertel. Die ambtenaar wat kwetskelding krij van sy eie skuld was nie bereid om die selfde aan iemand wat om min skuld te gee nie. God gee kwetskelding van ons sonde skuld die die kruis van Jezus Christus. Die sonde is een groot skuld wat dageliks oploop. Maar die wonder is dat God nooit eis nie maar dat hy kwetskelt en vergewe op die dagelikse basis. Vrienden, ons word ek wil soos hierdie onvergevensgesinde ambtenaar. Ons staan voor God met al ons sonde skuld. Ons sonde is soos 'n miljoen randse skuld, wat ons nooit sal kan terugbetaal nie. Ons moet soos groot skuldenaars voor God kom staan met lie hande en belei, jere, ons kan nie ons skuld betaal nie, minste nie alles nie, wees ons genadig. Jere wil jy nie maar afskryf nie, en dan kom God en hy sê, ek skryf dit af, my sê dit al klaar die skuld betaal, maar dan moet jy ook bereid wees om ander wat vir jou skuld kwetskelding te gee. Toch gaan ons uit die kerk met die, die vergifnis en die vergifnis boodskap, wat ons ontvang het om met iemand anders te gaan afreken wat my baie minder skuld as die groot sonde skuld wat ek by God het. Ons sikkel om die geheim van onvoorwaardelike vergifnis te leer en toe te pas in ons levens. Daarom moet ons somtijds bid soos die disciples, Jere gee ons meer geloof, gee ons vooral een vergevensgesinde hart. Broers en sisters, onvergevensgesinde mense kan nooit die hemel beerwe nie, al dis die woord van God, want ware vergifnis berus op drie beginsels. Eerstens, moet jy daarvan bewus wees dat jy en die persoon wat jy, wat jy moet vergewe jou skuldenaar een groter skuld by God het. Ons is skuldeisers en skuldenaars, dis albei afhankelijk van Godse vergifnis. Daarom leer Jezus in sy groot gebed, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En tweedens, een christen moet sy recht op vergelding weggewe nie net die vergelding nie, maar ook die bitterheid. Vergifnis is daarom nie een optionele deel van een christense leven nie, dis een vereiste, as ons die woord van die Heere recht verstaan. As ons volgelinge van Jezus Christus is, of wil wees, dan moet ons 70 mal 7 keer vergewe, so sê die Heere Jezus self. Die Bijbel sê die vraag, kom God alleen toe, ek sal vergeld, sê die Heere, En derdens, vergifnis gaan oor jou veranderde gevoel tegen die persoon wat jou leed aangedoen het en wat jou tena gekom het. Totale vergifnis aan iemand wat jou leven verwoes het of wat jou bestiel het of leed aangedoen het, is een gave van God. Jy gee iets weg, jy gee die grootste geskink wat God aan jou gegeet aan iemand anders, namelijk vergifnis. As jy iemand so vergewe, dan word jy die persoon wat bevry word want dan ei jy nie die hart van die evangelie vir jouself toe. Jy moet kan vergewe, al toon jou oortreder ook geen berou, al maak jou oortreder ook geen beleidnis. Jy kan vergewe sonder dat jy die verhouding herstel. Jy hoef nie eerst die persoon te sien nie, of jy hoef ook nie weer boes om vriende te word nie. Vergifnis beteken ook om jouself te bevry, Jezus sê nie die verhaal, die jemel word gesluit vir diegene wat nie kan en wil vergewe nie, want het is die vergifnis van God en Jezus Christus wat die jemel vir ons moendlik gemaakt het. Broers en sisters, moet nie die jemel mis, net omdat jy nie kan vergewe nie. Stap vandag nog die pad van vergifnis. Daar is miskien dalk iemand vandag wat wag op jou vergifnis, so dat daar nie net vir jou, maar ook vir daardie persoon, bevrijding kan kom. Vergufnis is bevrijdend. Doen dit daarom vandag nog. Ek kan dit net ervaar as ek dit gee. Die Heere, help u daarmee. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons erken dat ons somtijd dit moeilik vind om te vergewe. Gee ons meer geloof en help ons om elke keer oprecht te bid. Vergewe ons ons skulde soos ons ook ons kulenaars vergewe. Jelp ons, Heere, om hierdie seer, wat bitterheid en haat bring te oorkom, as dit in ons levens plek ingeneem het. En as het moeilik is, Heere, as ons worstel daarmee, gee ons dan ten minste meer liefde in ons harte, want die liefde verdra alles. Die liefde sal ons ook laat vergewe. Laat die liefde altyd seer vir die kwaad in ons levens. Jelp ons daarmee, in Jesus Christus naam. Amen. Ons slotlied is ons gesang 253 vers 1 en 3. Mag nou die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees altyd met u wees. Amen.